0: Le 23 juillet 1996, Kerry Strug est devenue la fille préférée de l'Amérique. La jeune gymnaste a vaincu la douleur pour offrir aux états unis et à ses six partenaires un premier sacre historique, au concours général par équipe. Elle n'était pas la plus talentueuse de toutes, mais son courage lui a permis d'aller au bout de son rêve et de devenir une icône. Un quart de siècle après Atlanta et son exploit, personne ne l'a oublié.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash Switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Bienvenue dans les grands récits olympiques. Le podcast qui vous plonge dans la folle histoire du sport. Entre pages de légendes, souvenirs enfouis et histoires méconnues. Toujours à hauteur d'homme. Aujourd'hui, nous vous parlons des légendes du sport qui ont à jamais marqué l'histoire des Jeux Olympiques. Le rêve américain est vieux comme le Nouveau Monde. Né à l'instant même où ceux que l'on appellerait un jour les Pères Pèlerins découvraient les rives du Massachusetts. Il a suivi leurs traces et celles de leurs descendants après leur établissement sur ces terres inconnues. Les soubresauts de l'histoire et du quotidien lui ont depuis donné du fil à retordre mais il n'a pas pris une ride et reste un phare quand la pénombre tente à recouvrir la jeune Amérique, qui, faut-il le rappeler, n'a pas encore soufflé ses 250 bougies. Des fondations au plafond, l'Amérique s'est bâtie sur un triptyque de prime abord, antinomique et pourtant immuable. Tout part toujours d'un immense espoir, dont les contours flirtent avec le mysticisme. Sa matérialisation requiert une dose plus ou moins importante de violence et de douleur. Son résultat, enfin, puisse-t-il être heureux et spectaculaire, entretient le roman national et l'éternel rêve américain. On y revient. Comme d'autres, Kerry Strug a fait un rêve un jour. Enfant, elle voulait devenir une championne, tout simplement. Pour parvenir à ses fins, elle n'a eu d'autre choix que d'y croire dur comme fer et de pousser son goût pour l'effort jusqu'à l'extrême. Repousser la douleur aussi, au quotidien. Et le jour d'un accomplissement qu'elle n'avait pas imaginé ainsi parce que si s'accomplir rime avec souffrir, elle ne pouvait deviner que le jour de son couronnement, elle endurerait un tel supplice. Dans ses songes les plus fous, elle était Mary Lou Retton, quintuple médaillée aux Jeux de Los Angeles et sacrée au concours général. La petite Kerry avait 6 ans et pas moins de trois années de gymnastique dans les jambes. Déjà, elle présageait assez clairement de ce qu'il adviendrait quand elle se hisserait sur la première marche du podium, bannière étoilée au-dessus de sa tête nouvellement couronnée. À Atlanta, 14 ans après l'avènement californien de Rayton, l'or fut aussi au rendez-vous pour Strug. Sa joie, démultipliée parce que collective et à la hauteur de l'exploit, fut couplée à des larmes, dont le goût tirait fort heureusement plus vers le bonheur que la douleur malgré une cheville meurtrie et deux ligaments rompus. Elle se souvient
1: ?« Je pensais que ça serait comme Marie-Lou. À la place, je me suis retrouvée à pleurer. Bella Caroli me portait et je n'avais même pas mon bas de survêtement.
0: » L'accomplissement fut d'autant plus remarquable que Kerry Strug n'avait sans doute pas le talent intrinsèque pour y parvenir seule. Mais sans elle, les autres n'y seraient probablement pas arrivés. Une pour toutes, toutes pour une. Le 23 juillet 1996, la jeune femme est devenue une héroïne de la gym et un symbole national. Symbole qui perdure, puisque depuis un quart de siècle, la nation reconnaissante aime à se remémorer une soirée de toute manière inoubliable. Jamais les Américaines n'avaient remporté le concours général, pas plus aux mondiaux qu'aux Jeux. La résilience, le don de soi et le dévouement, tels furent les ingrédients de cet exploit. Mais la médaille d'or eut son revers. Le rêve américain a aussi ses défauts même s'il vaut toujours le coup d'être vécu. Kerry Strug n'avancera pas le contraire. Chez les Strug, avant Kerry, il y eut Lisa, la grande sœur. Jeune gymnaste de talent, l'aînée vit rapidement que la petite avait un petit truc en plus qui pourrait un jour lui permettre de réaliser quelque chose de grand. À qui voulait l'entendre, elle le répétait
1: Ma petite sœur participera un jour aux Jeux Olympiques.
0: Kerry est doué. Quand certains parents comptent sur la réussite de leur enfant afin de vivre le grand frisson par procuration, papa et maman Strug ont toujours fait preuve de recul et de mesure à propos de leur fille. Un temps, Kerry a voulu marcher dans les pas de son père, chirurgien cardiaque, et devenir pédiatre. Mais cela n'a pas duré bien longtemps. Vite, la gym a pris le dessus et remporté un bras de fer sans suspense. Pour parvenir à ses fins, elle sait qu'elle devra redoubler d'efforts et s'astreindre à une discipline de fer. Vivre son enfance et son adolescence sans pointiller. Elle se jette à corps perdu dans cette quête et passion dévorante. Elle prend part aux compétitions dès ses 8 ans révolus et assez rapidement, une fois encore, comprend que cela ne suffira pas. Pour espérer devenir la meilleure, il faut être formé par le meilleur. Sa sœur est déjà passée entre ses mains. Cet homme s'appelle Bella Caroli. Celui qui a façonné une certaine Nadia gymnast. Nous sommes au mois de janvier 1991. Kerry est âgée de 13 ans, et c'est elle qui demande expressément à rejoindre la légende roumaine. Caroli s'est extirpée du joug des Ceausescu en 1981. Direction les états unis Depuis il vit dans un ranch au nord de Houston, à Huntsville. Il s'étend sur 2000 hectares et abrite une académie de gymnastique qui vit en vase clos. La séparation est un véritable crève-cœur pour ses parents, sa mère surtout.
1: « J'étais effondrée. C'était d'autant plus dur que mon fils partait aussi à l'université. »
0: Derrière le glamour et la grâce de la gymnastique artistique, il y a le travail et le sacrifice. La gym est un sacerdoce pour les corps et les âmes. Pour y arriver, il faudra bosser, traumatiser un corps au quotidien, jusqu'à le perturber dans son fonctionnement le plus basique, croissance et puberté retardée. Haute comme trois pommes, Strogg n'a aucun souci avec ça. Cela tombe bien. Avec Bella, on ne rigole pas. L'homme déjà s'astreint à une discipline d'une rigueur extrême et n'en attend pas moins de ses élèves. Carolis c'est un peu une main de fer dans un gant acier. Il dort 4 heures par nuit, de 1h à 5h de préférence, et passe l'essentiel de la journée au gymnase. Stroke fait alors partie des Happy Few, celles qui l'entraînent avec sa femme Martha, celles en qui il nourrit le plus d'espoir. Parce qu'elles sont les plus talentueuses, certes, mais aussi parce qu'elles endurent les charges de travail les plus dures. Au début des années 90, il expliquait « La gymnastique, ce n'est pas de l'amusement, c'est pas du golf je crois que tout ce qui en vaut la peine est difficile. La douceur n'est pas la bonne approche. Il faut toujours être exigeant. Toujours demander plus. Tant que vous voulez créer quelque chose de mieux, vous devez être dur. Si vous voulez être le meilleur, vous devez tirer le meilleur parti de chaque minute. Voilà pour la philosophie. Elle est très dure à accepter. L'entraînement, d'ailleurs, flirte souvent avec la limite. La dépasse aussi, allègrement. Certaines de ces ouailles finiront par s'en plaindre une fois envolées du nid. Celles-ci ne seront vraiment écoutées qu'après l'explosion de la bombe Nassar, du nom de ce médecin qui a officié de nombreuses années, au cœur du ranch et a été condamné à la prison à vie après des centaines d'agressions sexuelles sur les athlètes, en devenir ou accompli qu'il avait sous la main. Déliés, les langues ont révélé les abus que le praticien leur faisait endurer et la violence latente de leur quotidien sous la coupe de Bella et de sa femme Martha. En 2018, le ranch a fermé ses portes, emporté par le scandale.
1: For years, Marta and Bella Coroli have trained America's top gymnasts, delivering impressive results. But now, their elite training ranch located in Huntsville, Texas, is coming under scrutiny following the alleged abuse of young gymnasts committed by the team's doctor, Larry Nasser. When you think about some of the biggest names in gymnastics, and they say they were violated
0: here. Dominique Mochianu, membre du Team USA, sacré champion olympique au concours général en 1996, avait depuis bien longtemps accusé les Caroly d'abus physiques et mentaux sur les jeunes filles. De brutalité même. Ce que Carrie Strugg n'avait jamais confirmé. À plusieurs reprises, elle s'est rangée du côté de son ancien entraîneur.
1: Je me sens extrêmement redevable envers Caroly. J'avais choisi de m'entraîner avec lui. Il n'était pas là pour être mon meilleur ami ou une figure paternelle. Il était là pour que je sois la meilleure gymnaste possible. Pour cela, il vous pousse au-delà de votre zone de confort chaque jour.
0: Avec Caroli, on bosse 10 heures par jour, 6 jours sur 7. Seul le dimanche, le 4 juillet et les fêtes de Noël sont des jours de relâche. Mais des jours de relâche où il faut faire attention à tout, notamment ce qu'on mange. De la pizza Oui, mais sans fromage. La tyrannie du poids n'est pas un vain mot. Affamé de réussite, Stroke s'accroche à son rêve. En 1992, l'année du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique, la voilà qui traverse l'Atlantique dans l'autre sens, en quête d'or olympique. Elle n'a que 14 ans quand elle débarque à Barcelone, ce qui fait d'elle la plus jeune olympienne de cette édition. Elle a gagné sa place aux Trials de Baltimore. Il n'y aura pas d'épreuve individuelle pour elle. Mais elle repart de Catalogne avec une médaille de bronze glanée avec les états unis derrière la CEI. Équipe unifiée et ersatz de l'URSS et la Roumanie. Les deux puissances règnent depuis toujours sur le concours général par équipe. La jeune américaine rentre au pays avec sa breloque et pas mal d'amertume. Ce qu'elle voulait, elle, c'était un podium en individuel. Au moment de fêter les 20 ans de son exploit d'Atlanta, elle expliquera
1: « Ne pas avoir ce que je voulais à Barcelone m'a poussé à vouloir travailler encore plus en vue des Jeux de 1996. » Décrocher des médailles en individuel est la raison qui m'a poussé à continuer 4 ans de plus après Barcelone. À ce moment, je n'avais pas accompli tous mes rêves et je n'avais pas gagné suffisamment de médailles.
0: À Barcelone, sa jeunesse l'avait même privée de la cérémonie d'ouverture. Elle ne veut pas rester là-dessus et repart pour 4 ans de labeur, ce qui, à l'échelle d'une adolescence, ressemble à une éternité. Du haut de ses 144 cm, elle accepte sans regret de zapper une étape essentielle de sa vie de futur adulte. Souci de taille, Caroly a décidé de prendre sa retraite juste après les JO 1992, à 50 ans. Strug se retrouve sans coach, sans mentor. Commence une longue période de doute et d'errements. Kerry Strug quitte Houston pour Edmond, dans l'Oklahoma, puis revient à Tucson, chez elle, où elle retrouve Jim Go, son tout premier entraîneur. Elle tentera également sa chance à Colorado Springs, mais rien ne va.
1: Les pires années de ma vie
0: c'est à Edmond, à la fin de l'hiver 93, qu'elle connaît une blessure qu'elle ne souhaiterait pas à sa plus grande rivale. Elle est victime d'une déchirure d'un muscle de l'estomac, ce qui l'éloigne de la gymnastique durant six longs mois. Suivront des soucis de perte de poids, puis une blessure au dos après une chute au bar asymétrique et six mois de plus loin des tapis. Il faut un courage et une résilience exceptionnelle pour s'accrocher à un but qui semble si loin alors que la ligne d'arrivée S'approche à grands pas. Et puis Bella Caroli décide de sortir de sa retraite à la fin de l'année 1994. Un tournant dans sa quête olympique. Fin 1995, Kerry retrouve Bella. En 1996, Kerry verra Atlanta. The International Olympic Committee has awarded the 1996 Olympic Games to the city of Atlanta. Les Jeux d'Atlanta sont ceux du centenaire. En 1990, Atlanta a battu Athènes pour l'organisation du Grand Route. L'Olympisme est entré dans l'ère du réalisme, du gigantisme. De Barcelone à Atlanta, il y a un monde. Mais cela n'interdit pas le rêve. Celui de Kerry Strugg est éveillé. À l'ambiance feutrée du Palo Sant Jordi de la colline de Montjuïc, succède le feu du Georgia Dome, qui remplira la gueule en configuration gymnastique n'attend qu'une chose, des médailles d'or US, et rien d'autre. Cela aura des conséquences sur une ambiance teintée d'un chauvinisme assumé et peu en phase avec ce qu'il est coutume d'observer habituellement. Les gymnastes de l'Est, entre autres, y trouveront à redire. Depuis 1948, chez les femmes, jamais la médaille d'or du concours complet par équipe n'a échappé à la Russie, sous toutes ses formes successives. Seule parenthèse, 1984, avec la victoire de la Roumanie parce que l'Union soviétique avait boycotté les Jeux de L.A. Bref, les USA, qui n'ont pas plus brillé aux Mondiaux, arrivent à Atlanta portés par un immense espoir. Personne ne peut avancer qu'elles vont gagner. Mais elles le peuvent, et c'est déjà beaucoup. Dans cette équipe, surnommée MAG-7, pour Magnificent 7, Kerry Strug n'est pas la tête qui dépasse. Vraiment pas. Elle n'est pas la meilleure, mais sa polyvalence, sa solidité, ainsi que son esprit d'équipe, en font une partenaire idéale. Strug est une fille sensible, plus effacée et qui joue pour le collectif. Les stars s'appellent Shannon Miller, déjà quintuple médaillée olympique et quintuple championne du monde, mais aussi Dominique Mochiano. À 14 ans, elle ressemble comme deux gouttes d'eau au présent et à l'avenir de la gymnastique états -unienne. Les filles du Team USA ne vivent pas au village olympique et se préparent à distance, dans le calme, à l'Université Emory, Le 23 juillet 1996, jour de grand dénouement, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes américains. Les filles du Team USA font la course en tête et, arrivées au pied du dernier obstacle, le saut de cheval, possède une marge sinon confortable au moins substantielle. Elle est de 0,897 points. L'or leur tend les bras, comme jamais. La Russie est dans le rétroviseur. Reste à conclure. Quatre filles sont déjà passées au saut de cheval, JC Phelps, Amy Shaw, Shannon Miller, Dominique Dawes. Autour de Dominique Mocciano. Une note de 9.493 et ce sera gagné. Arrivée diminuée au jeu à la suite d'une fracture de fatigue au tibia, la petite merveille de la gym US fonce vers la gloire avec une insouciance qui se réduit à chacune de ses foulées. Oh Premier saut, réception ratée, sur les fesses. 9.137. Deuxième saut, réception ratée. Sur les fesses, 9.200. Inimaginable. Deux fois, le sol s'est dérobé sous ses pieds. Le Georgia Dome ne retient plus son souffle. Il est sous assistance respiratoire lorsque s'avance Kerry Strugg. Elle aussi commence à se poser des questions.
1: Quand Dom est tombé la première fois, j'ai pensé « Ce n'est pas possible, elle ne tombe jamais. » Quand elle est tombée une deuxième fois, je me suis dit Oublie ça, c'est un cauchemar. Mon cœur battait la chamade, parce que je savais que c'était à moi de jouer. J'ai alors pensé, c'est là, maintenant, guéri. Tu as répété ce saut un millier de fois. Tu y vas et tu le fais.
0: Le saut, répété des milliers de fois, passe toujours. Sauf ce soir. Le poids de la pression a eu raison des lois de la gravité. La pression ne peut pas être plus grande sur les épaules de celles qui, pour une fois, se retrouve en pleine lumière. D'une certaine manière, elle a attendu ce moment toute sa vie. Elle s'en souviendra toujours.
1: So, Strug s'élance,
0: to to s'envole, le temps s'arrête. Strug retrouve le plancher des vaches. Oh elle aussi manque sa réception. Petit détail, grande conséquence. Mochi Mochianu avait glissé. Struck s'est planté dans le sol et sa cheville gauche a subi un traumatisme important qu'elle a parfaitement ressenti. Très vite, elle se redresse. Très vite, elle sent qu'elle ne peut s'appuyer sur son pied gauche. Ses boitillements et sa moue trahissent le drame qui est en train de se nouer. Struck tente de faire bonne figure, teste son articulation. Mais comme le résume prosaïquement le commentateur de la TV US, sa note, 9.162. Le public a changé de disque. La trouille s'est installée au premier rang du Georgia Dome. À l'atmosphère de Corrida a succédé une ambiance de séance de tir au but. Cinquième et dernier tireur. Finale de Coupe du Monde. La salle est un murmure. Certaines russes, déjà, sont en larmes. Truck souffre le martyr, mais elle est un soldat. Passée à chaque agrès et synonyme de fiabilité, elle ne peut laisser tomber ses six partenaires et le pays. Douleur ou pas, elle ira. Bella, Caroline n'en doute pas. Entre les deux sauts, le temps file à la vitesse de l'éclair. Il hurle à sa protégée. Tu peux le faire Tu peux le faire Alors qu'elle tente de soulager sa cheville avec de la glace, elle demande tout de même...
1: Dois-je y retourner
0: la réponse est dans la question, mais le Roumain se veut plus magnanime. « Il faut y aller une fois de plus, pour l'or !» Strugg se relève et retourne au charbon. Plus tard, elle jurera ses grands dieux que Caroline n'a rien changé à l'affaire, ni à son destin doré. Elle avait décidé de sauter une dernière fois, quoi qu'il en coûte.
1: « J'ai 18 ans maintenant. Je peux prendre mes décisions toute seule. Je savais qu'avec les deux chutes de Dominique, l'or pouvait nous échapper. J'ai laissé l'adrénaline me porter. »
0: Un mal au sens propre pour un bien. Sa course d'élan est déterminée. Son saut, un Yurchenko vrille et demi, proche de la perfection. Sa réception, d'un courage exceptionnel. Elle se souvient. C'est comme si
1: une bombe avait explosé.
0: Elle ne tient que sur une jambe. Preuve en est, elle relève son pied gauche dès sa stabilisation acquise. Struck souffre, salue la foule, les juges, mais finit par se laisser tomber. À quatre pattes, elle endure le pire et laisse échapper ses premières larmes. Dans la bataille, deux ligaments de sa cheville ont cédé. Plus tard, les docteurs diagnostiquent que l'essentiel de la blessure a été contracté sur le premier saut. Le second n'a fait qu'aggraver la lésion.
1: Le She is hurt badly.
0: Sa note s'affiche 9.712. Les États-Unis sont champions olympiques pour la première fois. L'exploit est immense et salué par un Georgia Dome qui explose de bonheur. Les partenaires de Kerry, elles, Font preuve d'une joie contenue, compte tenu de l'état de leur partenaire, soutenu par le staff US parce qu'elle ne peut marcher seule. Elle rêvait de médailles individuelles, elle qui était qualifiée pour les épreuves de sol et de saut de cheval. Ses JO sont terminées. Elle a porté un pays sur ses épaules, ou pour être tout à fait précis, sur ses chevilles. L'une d'elles a fini par céder. L'Amérique a pour habitude de préférer la légende lorsque celle-ci est plus belle que la réalité. Ce 23 juillet 1996, en sera une illustration, parce qu'elle ne le sait pas encore. Mais si Kerry n'avait pas sauté, le Team USA l'aurait tout de même emporté. Parce que Dina Kochetkova et Rosalia Galieva, deux valeurs plus que sûres de la gym russe, étaient en train de s'écrouler au sol. C'était imprévisible, comme toute cette histoire. Pas question de partir à l'hôpital. Pas question de découper ses chaussures de saut. Elles doivent encore servir pour la suite des jeux, pense-t-elle. Dans un excès d'optimisme démesuré. Elle veut sa médaille. Son podium. Ce pourquoi elle a concédé tous ses sacrifices. Jusqu'à cette soirée où la douleur joue des coudes avec la joie. Kerry Strug compte bien monter sur le podium seule. Pas question d'y aller en fauteuil roulant alors que sa cheville et son mollet sont déjà recouverts d'une impressionnante attelle.
1: Still in pain, very emotional, but it looks like...
0: Finalement, elle ne marchera pas. Et pour une fois, trouvera une forme de réconfort dans les bras d'un homme qui est rarement enclin à en offrir. Cet homme, c'est Bella Caroli. Ne t'inquiète pas, tu vas aller sur le podium. Je peux te le garantir. Derrière la moustache, un sourire. Il saisit l'athlète et la porte vers le podium dans un Georgia Dome en fusion. Elle est là reconnaissable à son attelle et à sa tenue. Elle sourit, grimace, tourbillon des sentiments. Carolier jubile. À la base, c'est une personne timide. Elle a complètement agi à contre-nature. On pense tout le temps des gymnastes qu'elles sont gentilles et souriantes, et qu'elles se défilent pour pleurer quand les choses deviennent difficiles. Ça m'ennuie. Kerry avait une dernière chance de montrer son cœur de tigre. Elle l'a fait. Quatre ans après The Shrug, de M.G., le saut de Strug devient instantanément un monument du sport américain et une icône de l'olympisme. La principale intéressée, pourtant, refuse de revoir la scène durant quelques mois. Parce qu'une douleur reste une douleur. Et parce qu'elle n'a pas le temps, soit dit en passant. Sa carrière est terminée. Mais avec les Magnificent Seven, elle devient une star. Elle, un peu plus que les autres d'ailleurs. Ce qui ne tarde pas à créer quelques dissensions. Parce qu'elle n'était pas la plus brillante parce qu'elle n'était pas prédestinée à prendre toute la lumière. Mais elle reçoit l'essentiel de l'attention et récolte la majeure partie des lauriers et des dollars. Plus d'un million dans l'année qui suivra les Jeux. Struck tente cependant de reprendre une vie normale, poussée par ses parents qui souhaitent qu'il en soit ainsi. Elle intègre UCLA pour suivre des études supérieures. Difficile de rester anonyme au cœur d'un campus universitaire quand on voit votre frimousse sur les paquets de céréales Wheaties, honneur réservé aux plus grands. Elle est également invitée au 50e anniversaire du président Clinton. Elle taille le bout de gras avec Jay Leno, se moque d'elle-même et de sa voix de Cressel dans le Saturday Night Live, passe une tête à Wall Street, ou encore apparaît dans un épisode d'une des séries mythiques des années 90, Beverly Hills 90-210. Elle y donne la réplique dans une scène oubliée et oubliable à David Silver, qui, devinez quoi, lui demande si elle porte sa médaille sur elle. Ce à quoi elle répond J'aimerais bien la porter partout,
1: mais j'aurais l'air stupide.
0: Quid des six autres. Elle tourne et se produit aux quatre coins des États-Unis. Sans Kerry. Pourquoi donc Parce que la nouvelle fille préférée de l'Amérique ne peut mener toutes ses carrières de front. Et la fac l'occupe en semaine. Alors, elle demande à rejoindre la troupe le week-end. Refus des promoteurs. Elle prend alors ses distances et se produit avec Nadia Comaneci, entre autres. à 24 000 dollars la prestation, contre 6 000 pour ses anciennes partenaires.
1: Elle a eu d'autres opportunités, et c'est bien, mais ça nous a séparés. On était une équipe, c'est ainsi qu'on aurait dû rester.
0: Explique Mochi à nous, amer. Shannon Miller en embraye.
1: La seule chose qui nous ennuie, c'est que l'équipe est négligée. Tout le monde
0: était essentiel. À quoi Leigh Steinberg, agent de Strugg, répondra sans détour.
1: Les autres filles sont jalouses.
0: Un an après le sacre d'Atlanta, Kerry Strugg confiera avoir écrit à chacune de ses championnes olympiques de partenaires. Six lettres, zéro réponse. À cause d'un saut, le revers de la médaille. Le revers du rêve américain. Mais comme les autres, il méritait d'être vécu.
1: Go to quince.com
0: slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Cet épisode des Grands Récits Olympiques a été écrit par Maxime Dupuis. Il est raconté par Hortense Marin et Florian Bayou. Monté par Gilles Bavulac. Et produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur toutes les plateformes audio.